0: Bienvenidos a C4 en Punto por Onda La Superestación en la gerencia
1: de producción Susana Rodríguez y en la coordinación de producción Emiliana España. En los controles, Ramsés Olivero y en la producción, María Alessandría Herrera.
2: Para comunicarse con la producción de este programa, nos puedes escribir a c 4 triogmailcom o búscanos en Twitter por c4trio y arroba circuito onda o llámanos por los teléfonos 0212-267-179 y 0212-201-6052. El programa de hoy lo vamos a dedicar
0: única y exclusivamente al señor Hernán José Gamboa Alexis, mejor conocido como Hernán Gamboa, quien fue cantante, músico, arreglista, fundador de Serenata Guayanesa y uno de los padres de la nueva camada de cuatristas venezolanos, así que disfrutemos hoy de un programa muy especial en la memoria del maestro Hernán Gamboa.
3: Sigues escuchando C4 en Punto, por Onda, la superestación.
0: Seguimos en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Hoy con un programa muy especial para nosotros, tres como cuatristas porque eh, vamos a dedicarlo exclusivamente a la memoria del maestro Hernán Gamboa, quien es uno de los padres de las nuevas técnicas de ejecución del cuatro venezolano y acabamos de escuchar uno de sus temas, de una de sus versiones más emblemáticas que es fiesta en el Orsa, que bueno muchachos todos, creo que en algún momento pasamos por ahí escuchamos sí, ese tema, lo sacamos claro. y tratamos de imitar un poco lo que hacía Hernán Gamboa. Hernán Gamboa tomó el 4 tradicional venezolano el de afinación cambur pintón que conocemos todos y, y en base a, ese, a, ese, a esa afinación creó una técnica de ejecución que se llamaba el rasgueo, el rasgapunteo. Hay sí. gente que le dice rasgapunteo, estamos ahorita justamente discutiendo uh -huh. eso, pero nosotros tres coincidimos en que como que hemos escuchado más rasgapunteo, ¿no? Eh, que es eh, combinar el rasgueo del cuatro con el punteo y hacer, digamos, melodía, armonía y ritmo a la vez y... y y creo que eso le dio una personalidad al Cuatro muy, muy arraigada a lo que es la, la música tradicional venezolana. Y bueno, por eso Hernán Gamboa tiene este papel tan importante en, en la música del país. Y bueno, esta versión que, que, que nos dejó de... de ¿Cómo que? decía? acá la acabo de escuchar y se me olvidó el nombre. <risa> Fiesta en el Fiesta en en Orsa. El Orsa. Y, eh, eh, fue emblemático y irrumpió digamos en el país y todo, todos los cuatristas empezamos a seguir un poco... La, la, la técnica de Rangamboa. ¿Alguno de ustedes se acuerdan de la primera vez que escuchó Rangamboa?
2: Sí, yo me acuerdo de... de eh, yo me acuerdo que lo que lo escuché la primera vez eh, viendo una novela. De, ah, ¿Qué? De... ¿Y tu veías novela qué edad? No, mi mamá veía ay, una ay, novela. Y, y tú pasabas por pasado, ahí, escuchaba, sí, ahí sí, y escuchabas Sí, siempre me ponía ah. a es una novela que se llamaba Pura Sangre no sé Pura si se Sangre es esa. Sarmiento eh. contra paredes Contra, contra paredes Sarmiento, sarmiento. Mira, eso es una novela ah.
0: que, el, que, el, que el tema de la novela una gaita de tambora, pana ah. Y era
2: súper chévere De, de, de verdad un solo que pueblo, ¿no? sabroso, Y el solo de clarinete era Pero esa chévere. novela también Aquellos no Aquellos tiempos, mijo No,
0: también tenía Enfurecida Claro,
2: estaba enfurecida Y estaba en dos temas de, de, de Hernán Gamboa Estaba justamente Fiesta en el Orza y también había un pajarillo por ahí. O sea, porque se yo me acuerdo que sacaron... Bueno, yo tenía un cassette de... de yo tenía el
0: LP. Yo tenía un cassette, yo era más pobre. Yo tenía... <risa> <risa> este Un cassette de, 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 la, de, de la
2: música de esa telenovela, pues la música que usaban en esa telenovela, ¿no? era algo Sí, no y, y, a, y ahí escuché... Temas. Yo cuando escuché a realmente me, me quedé impresionado, porque normalmente el cuatro... El cuatro es un instrumento de acompañamiento. Eh, cuando uno ve un cuatrista... Normalmente lo, lo ve eh, tocando, acompañando otros instrumentos eh, solistas como el arpa o la mandolina o, o, la o, voz. O, la, o la voz, incluso. este Pero pero lo que hizo Hernán Gamboa fue hacer justamente como que todo lo que hacía todo el mundo al mismo tiempo. Es impresionante eh, esta, esta técnica y además, eh, bueno, hoy en día casi todos los cuatristas ya utilizan esta técnica. Eh, pero era muy bonito escuchar la melodía al mismo tiempo que estabas acompañando, escuchar los acordes, el acompañamiento rítmico y la melodía, y todo al mismo tiempo. Y eso, eh, quien fue uno de los grandes productores de eso fue Hernán Amor. Sí, porque los cuatristas normalmente como que estilaban a tocar, los cuatristas que, que, que
0: apuntaban hacia los solistas. Eh, tocaban digamos más con um, más y arpegiado, arpegiado, más sí. entonces llegó hernana a tocar todos esos temas solistas con el rasgueo característico del cuatro y eso eso fue bueno una, una tremenda contribución para, para el cuatro venezolano
1: a mí me pasó una cosa que yo primero escuché a, al maestro Cho Hurtado Uh -huh. Y bueno, luego uno se pone a investigar quiénes han sido los, los, los cuatristas que, que han hecho cosas este y, y quienes han influenciado, por ejemplo, a Cheo o, qué sé yo, Freddy Reina. Y bueno, caí en un disco de, del maestro Hernani en, entendí de dónde viene eh, esa técnica que bueno que ha desarrollado el maestro Cheo Hurtado y bueno, muchísima gente. Porque además día, ¿no? Cheo
0: es ahijado de Hernán. también Entonces, sí. digamos que Cheo... Terminó heredó. desarrollando, alrededor lo que hizo Hernán y terminó eh, desarrollándolo también eh, muchísimo y, y, y bueno, eh, siguiendo el legado de, del maestro Hernán. Pero bueno, eh, eh, Hernán, digamos, de, de, donde principalmente se dio a conocer fue a raíz de, de Serenata Guayanesa, el grupo del que él fue fundador en el año 1971 y vamos a escuchar un tema con Serenata Guayanesa, que donde Hernán bueno empezó a... a a, a mostrar todo lo de, lo referente al cuatro venezolano y también cantaba vamos a escuchar un tema que por cierto es compuesto por él que se llama La luz que me guía y es un, un aguinaldo entonces escuchamos Buenísimo. este tema en las voces de Serenata Guayanesa Un canto a Jesús Un canto a
4: María Y un canto a mi madre La luz que me guía Un canto a Jesús Un canto a María Canto a mi madre la luz que me guía Son Pascuas
5: tras Pascuas Son días tras días Y tú sigues siendo la luz que me guía Son Pascuas tras Pascuas Son días tras días Y tú sigues siendo la luz que me guía
4: Llegó Navidad todo es alegría, porque está conmigo la luz que me guía. Llegó Navidad, todo es alegría, porque está conmigo la luz que me guía. Son pascuas, son pascuas tras pascuas, pascuas, tras pascuas,
5: pascuas son, días, son días tras días, y tú sigues siendo la luz que me guía. Son pasos, 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 son días, son días, tras, días, tras, días, Y tú sigues siendo la luz que me guía.
4: Para ti mamá, la luz que me guía, es todo mi canto y mi poesía Para ti mamá, la luz que me guía, es todo mi canto y mi poesía
6: son paspas, 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 son pascoa, pas, pas, pas,
5: pas, 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 son son días, día, días, Y tú sigues siendo después. la luz que me guía Son fallos. Son paspas, 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 son días, son días, tras, días, tras, días tras, día, día, y tú sigues siendo la luz que me guía.
4: Rosas en botón, nardo y berbería, son para mi madre la luz. Me rosas en botón nardo y berbería. son para mi madre la luz que me guía son paz 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 dios
5: y tú sigues siendo la luz que me guía son pastoas, tras pastoas, tras pastoas, tras Y tú sigues siendo la
4: luz que me guía. Si faltarás tú de mi mundo un día, seguirá brillando la luz que me guía. Si faltarás tú de mi mundo un día, seguirá brillando la luz que me guía. Son
5: pascuas tras pascuas, son días tras días. Y tú sigues siendo la luz que me guía Son pascuas tras Pascua Son días tras días
3: Y tú sigues siendo la luz que me guía Entre gustos y colores, perdón, y música Sigues con C4 en punto Por Onda, la superestación
2: Seguimos con C4 en punto por aquí por onda la superestación y hoy rindiéndole un homenaje al maestrazo del 4 Hernán Gamboa, eh, quien hace, hace poco tiempo eh, nos dejó, pero al mismo tiempo hizo un trabajo impresionante en, en este paso por la vida. El trabajo que hizo el maestro Hernán Gamboa con el 4 venezolano fue, es realmente lo que es el 4 hoy en día, él fue el, el creador de de toda esta técnica que nosotros conocemos como, como el cuatro solista que es el rajapunteo y, y es impresionante todo lo que, lo que se ha hecho con el cuatro a partir de lo, de lo que hizo el maestro Hernán Gamboa ¿no?
0: además Hernán Gamboa eh, logró llevar el cuatro a muchas partes del mundo viajar muchísimo eh, con ese instrumento ahí a cuestas y, y, y ser uno de los de, de, de esos cuatristas que a nivel mundial se dio a conocer y dio a conocer eh, la música eh, venezolana, ¿no? Eh, pero bueno, estábamos hablando que acabamos de escuchar un tema que se llama La Luz que me guía, un tema que, que recientemente me enteré que se lo compuso a su mamá, porque es un aguinaldo. Yo tuve la oportunidad de cantarlo sí. de niño en el, en el coro de los niños cantores de Mérida, cuando yo estaba allá en Mérida, eh, y, y, y toda la vida la había conocido, pero es un aguinaldo donde... Que él se lo dedica a su mamá, habla de la Navidad, pero a la vez su mamá es la luz que lo guía en, en, en todo, ¿no? Entonces, eso lo comentaba el maestro Iván Pérez Rossi en el homenaje que se le hizo recientemente en el Teresa Carreño a, a Hernán. Y me pareció bien bonito, digamos, que entendí el tema de otra manera, ¿no? Este, porque dice, un canto a Jesús, un canto a María, un canto a mi madre, la luz que me guía. Entonces... Eh, un aguinaldo bien chévere y, y, y muy bonito, bueno, interpretado por Serenata Bayanesa. Eh, Hernán estuvo en Serenata Bayanesa desde, desde el año 1971, año de su fundación, hasta el año 1984, donde, bueno, de, decidió tomar una carrera ya como solista. Eh, y yo me acuerdo, bueno, no logro acordarme mucho, pero pero fue como un acontecimiento cuando Hernán sale de, de, de Senata Veneza porque ya se sabía de, de lo destacado que era Hernán como cuatrista y, y, y de la responsabilidad enorme que iba a tener quien lo suplantara que en ese momento fue Miguel Ángel Bosch que se mantiene hasta, hasta la actualidad y yo me imagino pobrecito Miguel Ángel la, la responsabilidad sí. enorme de suplantar a un monstruo como Hernán Gamboa Dentro de Serenata Guayanesa ¿Sabes que, que
1: lo ha he hecho muy bien ¿no? Sabes que siempre que, que tenemos la oportunidad de, O de ver a, a Serenata Guayanesa O de compartir con ellos tarima Como, como, como fue en el caso del, del homenaje Al maestro Hernán Gamboa Siempre terminamos diciendo Es que este tipo Son los rockstars De Venezuela Totalmente. Este Y además Bueno él, O sea Tú lo ves como un, Como un grupo de rock Siempre está La primera guitarra La segunda guitarra Y yo creo que ese era Un grupo donde Donde eso pasaba O sea Donde él era El primer cuatrista El que el que hacía los solos Exacto, claro. Estaba el otro El otro cuatro Que acompañaba este, Iván El, el tambor y, y bueno Obviamente pues Las voces de ellos no Pero era un poco Ese Esa sí. esa, esa visión ¿no?
0: Mira una vez estábamos nosotros, eh, por cierto ahí en el Teresa Carreño yo estaba con mi esposa y, y, y entró a cantar Senata Bayanesa y la cosa era que se venía abajo así el teatro y entonces ella me decía porque ella ella había vivido eso con Gualberto también en los conciertos que nosotros habíamos hecho con Gualberto cuando nosotros estábamos tocando y de repente entraba Gualberto ella se venía eso se venía abajo no el teatro, entonces ella decía, es que estos tipos son como cuatro Gualbertos o sea los cuatro se <risa> entran al escenario y la cosa sí. se viene abajo este, es increíble verdad toda la labor de Serenata Guayanese Y bueno Hernán, fundador de esa tremenda institución que tenemos nosotros en, en nuestra música
2: Sí, Hernán estuvo estuvo en Serenata Guayanese hasta el año 83 este, Después que grabaron el disco Cantemos con los Niños Y, y luego él, él hizo su carrera como solista, o sea, uno un tiempo antes ya había hecho un disco como solista que se llamaba El Cuatro de Venezuela uh -huh. y así quedó... Y así quedó eh, bautizado, ¿no? Sí, y, la, y, y de verdad, bueno, lo que empezó a hacer Hernán este a veces cantaba, a veces tocaba Cuatro y este, hizo unos discos fabulosos en, en ese tiempo y luego se fue a los Estados Unidos por eh, una enfermedad que tenía su hijo Rodrigo Gamboa que, que nosotros bueno yo no, no tuve la oportunidad de conocerlo pero hablaba muchísimo con él nos, siempre por redes nos, sociales verdad sí, yo también sí hablé siempre, rojo, así, siempre siempre nos escribía estaba muy pendiente de lo que de lo que pasaba con la música venezolana él tocaba cuatro tocaba percusión eh, excelente persona hablamos muchísimo y, y bueno y, y también Rodrigo eh, se se fue eh, falleció por una enfermedad que él tenía y bueno, eso y después de ahí entonces Hernán se mudó a Argentina, estuvo bastante tiempo también en Argentina.
1: Sí. Bueno, pero eh, uno de los, de los trabajos también especiales y que, que, que siempre yo le recomiendo lo a los amigos músicos que, que, que escuchen, es el trabajo de Los Anauco, un grupo donde él también estuvo sí. donde él estuvo presente como cuatrista y bueno, era un, un dream team de, de, de músicos venezolanos, estaba Cristóbal Soto en La Mandolina, eh, Miguel, Miguel Delgado Esteves eh, también Naranjo. estuvo en algún momento también estuvo Roberto Tot. Roberto Todd, en el primer disco estuvo Roberto Todd, eh, Hernán
0: suplantó a Roberto Todd para el segundo
1: y bueno, no sé, creo que sería chévere poner algo de... de, de de, de los anaucos
0: bueno, escuchemos aquí a ver qué tema yo tengo aquí el disco volumen 2 de los anaucos esto Ajá. es del año 1978 vamos a escuchar Quisiera que es una versión donde Hernán se destaca bastante haciendo, digamos, la melodía junto con Miguel Delgado esta, eh, esta versión del tema que dio a conocer Walberto Ibarreto, un tema del de, pollo sifonte entonces escuchemos Quisiera en los anaucos
3: Contrapunteo de gustos musicales. C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
1: Seguimos aquí en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Hoy tenemos este programa dedicado especialmente a uno de los grandes cuatristas que ha dado Venezuela, como, como lo es el maestro Hernán Gamboa. Y bueno, estamos recordando un poco el trabajo que, que, que hizo no solamente como cuatrista solista, sino también el trabajo que hizo con, con Serenata Guayanesa. Y acabamos de escuchar también el trabajo que hizo con Los Anaucos. Y, y bueno, eh, ha, ha hecho además muchísimos discos como solista. Es una cosa impresionante. Como, casi 25 discos 25, sí. esos 25 discos como solista
0: ahora en el, en el caso de los anáucos que acabamos de escuchar yo, yo digo que los anáucos es como la génesis El grupo que originó que, que después vino a, a generarse en el ensamble gurrufío y en el cuarteto porque sí. digamos estaba Pedro Naranjo y Miguel Delgado Esteves que son fundadores del cuarteto y eh, Cristóbal Soto fundador del ensamble gurrufío y digamos que Hernán por carambola porque eh, eh, Che Hurtao es, digamos, la corriente más directa después de, de, de Hernán Gamboa, uh -huh. ¿no? Que después generó en el ensamble Grupío, pero era un trabuco. Los Anaucos era el grupo, digamos, era el grupo que acompañaba a Lilia Vera. Este, Lilia Vera regularmente con Roberto Tot, ¿no? Para la grabación de este segundo disco invitaron fue a Hernán Gamboa. Eh, pero era el, el grupo que acompañaba a Lilia Vera y entonces los productores de la disquera les pidieron, porque el grupo era tan bueno... ¿Qué, ¿Por qué no hacían un disco de música instrumental? Entonces fue que hicieron ese par de discos que son extraordinarios y en este, este en especial con la presencia... De Hernán Gamboa allí, entonces, bueno, es una, una joya, ahí, ahí de hecho en, en esto que acabamos de poner se escuchan las rayitas y todo del disco Porque eso es bajado claro, rato, se rato, el LP. pero bueno, sí se siente uno en ambiente como si claro. estuviese escuchando ahí, como si estuviera poniéndolo en el pico Yo traje algodón y, y al <risa> <risa> Disculpe que no lo hayamos limpiado el piquito pero es que ya está viejito Pero bueno, el maestro Hernán Gamboa se fue del país en los años, m, al principio de, de los años 90 uh -huh. Eh, como bien lo comentó Jorge hace rato, bueno, por problemas de salud de su hijo en parte, y eh, además hizo algo de carrera diplomática, creo también estuvo trabajando... Sí, él fue, eh, creo que cónsul... Eh, eh, en la ciudad de Miami. Y, y bueno, vivió muchísimos años en la ciudad de Miami y eso también de una forma u otra pues le permitió compartir con artistas internacionales eh, con músicos de, de, de otras partes del mundo también muy importantes y, y, y bueno, llevó el cuatro a, a, a muchas partes del mundo y lo dio a conocer ¿no? como un instrumento sí Sí, perdón,
2: fue agregado cultural de, del consulado en, 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 es en, Miami. en Miami este hizo un trabajo, este trabajó muchísimo con músicos venezolanos que estaban allá en, en, en Estados Unidos y, y bueno, hay una de esas cosas que, que hizo Hernán eh, de esas colaboraciones porque además este Hernán estuvo nominado tres veces a los, a los premios Grammy también, y, con, con varios discos sí, sí él tuvo él estuvo nominado y, y bueno, una de las cosas que él hizo fue con un charanguista que se llama Jaime Torres uh -huh. eh, hicieron un disco a dúo eh, que tiene varios temas tiene temas argentinos y tiene temas este, venezolanos, algunas cosas también suramericanas y, y este y dentro de esto, dentro de estos temas hay uno que es el diablo suelto de Heracle Fernández. Ah, claro. Es que además en ese momento cuando ese disco salió, ellos eran como que eh, Hernán era el, el
0: cuatrista más importante en ese momento en el, en el, país, y Jaime Torres era uno de los charanguistas más importantes. Entonces era como unir así dos Sí, a gigantes. Superman
2: y Batman. <ríe> Exacto. <risa>
0: <risa> era como dos superhéroes juntarlos ahí y eh, eh. Y entonces fue un disco muy importante en, en, en los años 80, ¿no? Es un disco del año 1986. Ellos también
2: hicieron otro que era con Lucho González, que es este, un gran guitarrista y se llamaba Cuerdas de América. Uh -huh. Este, Pero yo escuché algo de Cuerdas de América y, y hasta hace poco es que escuché algunas cosas de Jaime Torres con, con Hernán Gamboa y es muy bonito ver cómo se juntan esas esas dos culturas. Este, Además que cada quien tiene como tan, tan arraigado el folclore de su país y, y en ese momento este, buscar la manera de unir este, do, dos cosas totalmente distintas, dos pensamientos folclóricos totalmente distintos, eso era algo que, que pocas veces se hacía, ¿no? Sí, entonces, bueno, vamos a escuchar eh, esta versión de El Diablo Suelto
0: por Jaime Torres en El Charango y Hernán Gamboa en El Cuatro.
2: Y en la otra parte tenemos a Eduard que va a hablar.
0: Dale, Eduard, tú puedes. <risa>
3: Jorge Glenn, Eduard Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales. C4 en Punto por Onda, la Superestación.
2: Seguimos en C4 en Punto por Onda, la Superestación. Hoy dedicándole un programa al maestrazo. Hernán Gamboa Quien nos dejó hace, hace poco tiempo y que, y que realmente para nosotros Fue, fue una, una gran luz en, en, el, en el cuatro. Cuando nosotros escuchamos a Hernán Gamboa Tocando nos quedamos impresionados De las cosas que se podían hacer con el 4 eh, Particularmente Yo después escuché O sea, escuché primero a Hernán Gamboa En los discos de de, de la novela De la novela tú veías y que ama, Veía la novela y compraba los discos o sea, Claro, ¿no? o sea, no, no, lo, mi mamá Yo no tenía plata <risa> para esa época pero, <risa> pero la novela sí la veía pero, pero cuando Hernán Gamboa tocando Después vi, a, a, escuché a Che Hurtado ¿Sí? Y, y, y bueno era era la misma la misma onda que, que tenía Hernán Gamboa claro Cheo hizo un trabajo muchísimo más amplio con la cantidad de cosas que, que, que sobre todo la, la muñeca que, ten, que tiene Cheo y la, y la cantidad de, de virtuosismo que le aplicaba a ese a ese estilo que, que, que hizo Hernán Gamboa ¿no? y de verdad y es cuando uno se da cuenta de hacia dónde por dónde se fue el, el, el cuatro por, a través de todo este tiempo. Nosotros nos quedamos impresionados de lo que hizo el maestro Hernán y, y le agradecemos muchísimo que además haya sido venezolano, haya nacido aquí y le haya dado el cuatro ese ese estilo. Es que yo creo que es, es chévere hacer el, el ejercicio de
1: imaginarse uno como cuatrista en aquella época donde estaba donde estaba Hernán, donde él creó esa, esa técnica o, 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 o la llevó a a esos niveles o la depuró, porque eso eh, digamos es un aporte pues muy grande para, para el instrumento, ¿no? Este, donde seguramente no fue nada fácil tampoco este cambiar ese, esa, esa forma de, de, cuatro acompañantes y con esa misma fundación este, irá haciendo todo, todo es, todas esas cosas que, bueno, que cuando son nuevas, cuando estás innovando, pues siempre hay un quizás un poquito de rechazo, Exacto, ¿no? Sí, sí. este y Y yo creo que, bueno, bien, bien importante la labor de, de ser tan constante, de dejar uh -huh. eh, eh, registro en, en, en los discos, es algo... Eh, pues esencial para nosotros los músicos este poder escuchar un disco del, del 80, del 60 y saber mira eso es lo que pasaba en aquella época y de ahí nosotros pues seguimos tomando eh, y, y, y nos da pie para hacer otras cosas entonces este, yo creo que el que el aporte de, de, de Hernán Gamboa ha sido súper súper grande y, y, y bueno nosotros nosotros, no solamente ese cuatro sino todos los, los panas de esta generación y los chamos que vienen por ahí Son parte de, 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 de ese trabajo tan tan grande que hizo el maestro
0: Sí, yo, yo no logré ver mucho a Hernán Gamboa en vivo, solamente una vez creo cuando la siembra del 4 el año 2005 uh -huh. Que por cierto ganó Jorge, ganó Jorge Glem y, y el cuatro que se ganó Jorge se lo entregó a Hernán Gamboa en ese momento sí. De Miran, ah sí verdad no me acordaba
6: eso
1: pero sí. claro
0: Hernán estaba fuera del país tocaba muy poco aquí en Venezuela y, y, y eh, recientemente también en el homenaje que se le hizo en el Teresa Carreño estábamos recordando que Gustavo Márquez el bajista de ese cuatro Tríos fue el último bajista que lo acompañó aquí en Venezuela la última ah, vez sí. que vino Hernán aquí en Venezuela el bajista fue Gustavito ah, eso entonces no también imagínate. estábamos nosotros imagínate el honor que tuvo Gustavito de tocar con Hernán una cosa que ni siquiera nosotros... Pero además estamos
1: eh, estamos conversando en ese concierto con el hermano... que Noel Gamboa. Sí, uh -huh. que, eh, eh, y tú le estás comentando que Gustavito había tocado con él. Y él pues nos dice que, que, que Hernán le contó que mira, con un chamo que toca un kilo. <risa> y estaba muy contento sí. con, con, con el acompañamiento Lo de acompañaron
0: Gustavito Márquez y el Morocho Gavidia. Lo acompañaron aquí la última vez que vino, que hizo unos conciertos privados. Este, pero bueno, lamentablemente no lo podíamos ver mucho aquí porque estaba fuera del país pero eso le permitió hacer unos discos muy importantes como esto que vamos a poner ahora que fue un disco que hizo junto al maestro Federico Britos uh -huh. que es un violinista uruguayo, es uh -huh. Federico Britos, ¿verdad? que vive también en la ciudad de Miami y eh, hicieron un disco de tangos que es, eh, el, el disco lo titularon Tango en 3x4 entonces vamos a escuchar uno de estos tangos que grabaron ellos juntos eh, no, no recuerdo ahorita vamos a escuchar el día que me quieras uno de estos tangos que grabó el maestro Hernán Gamboa junto al maestro Federico Britos, violinista uruguayo
3: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto, por Onda, la superestación.
0: Estamos en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Agradecidos con ustedes de estar aquí acompañándonos hoy en este programa tan especial para nosotros porque es un homenaje que queremos hacer eh, a la memoria del maestro Hernán Gamboa quien nos abandonó ahorita el 10 de enero, se fue físicamente, pero su música y su legado queda aquí con nosotros. Eh, un periodista tituló muy sabiamente, creo yo, que eh, cuando, cuando nos enteramos del deceso del maestro Hernán Gamboa que el 4 se quedaba huérfano. Y creemos que tiene completamente la razón porque Hernán Gamboa es el padre de una técnica que usamos ahora todos los cuatristas que es el rasgapunteo, que es esa técnica de tocar con el rasgueo, hacer melodía, armonía y todo a la vez. Así que nosotros como cuatristas pues no podemos negar ese legado enorme que nos ha dejado el maestro Hernán Gamboa y que es una pérdida irreparable para nuestra música. Eh, y por eso hoy quisimos compartir con todos ustedes, música del maestro Hernández, todo lo que ha hecho. Escuchamos eh, un tema de solista. Bueno, hay parte de lo que ha hecho. Bueno, sí, porque además fue muchísimo <risa> lo que grabó. Eh, un tema de solista, después escuchamos algo con Serenata Bayanesa, después escuchamos algo con Los Anaucos, que fue otro grupo donde él tuvo una participación. Escuchamos lo, el, a, un tema que grabó con Jaime Torres, un charanguista argentino. argentino. Escuch acabamos de escuchar un tema un tango que eso también hizo mucha música internacional hernán uh -huh. ¿no? este, vamos a escuchar este, ta este tango que hizo con el maestro federico Britos que es un violinista uruguayo y bueno felices de, de, de poder llevarles a ustedes todo esto que hizo o bueno una pequeña muestra de lo que de, de todo lo que hizo hernán por nuestra música y que nos legó tanto tanto a todos. Sí, los
2: hay algo hay algo muy importante porque Hernán, si bien eh, no estuvo mucho tiempo en Venezuela durante los últimos años, se hizo un trabajo bien importante fuera de Venezuela con el cuatro en la mano, con la música venezolana como bandera. Y yo creo que es importantísimo que nosotros revisemos a veces un poco un poco eso. Hernán, dentro de todas las cosas, no es un no es un cuatrista tan conocido, no es un músico venezolano tan conocido en esta en esta época. La en las la nuevas generaciones. En las nuevas generaciones. Entonces, este, a todos los padres y, y a todos en, en, en la casa, de alguna forma esos, esos grandes maestros que ustedes escuchaban cuando estaban chamos, traten de ponerle los discos a sus a su chamitos, Pónganle música venezolana, dedíquenle un rato a que, a que sus chamos sepan y conozcan de dónde proviene todo lo que escuchan hoy en día este, dentro de la música folclórica que, que, que se hace, la música contemporáne, contemporánea. Este, y yo creo que es importantísimo que nosotros empecemos a ver un poco más hacia adentro. El, sobre todo, hay muchísimos músicos, y mucho, o sea, en la familia pasa mucho, que uno escucha muchos músicos de afuera y resulta que aquí ha habido una cantidad de, de músicos impresionantes y que nosotros le debemos muchísimo, así que gracias Maestro Hernán Gamboa, eh, tendríamos que hacer como mil programas para sí. poner la mitad de lo que hizo el gran Maestro Hernán. Y bueno, una de las cosas que, que vamos a poner ahora. ¿Qué, qué, qué ponemos ahorita? Bueno, yo, que... ¿estamos con qué.
0: Yo te iba a decir, porque el, el, el disco ese de la novela yo también lo tenía. O sea, bueno, yo tenía el cassette, pero ahí había varios temas Hernán, por otro tema de Hernán, ya que bueno, te ahí, gustaba tanto creo la creo novela.
2: Que, yo creo que te, no Bueno, la pero novela. Era, bueno, ¿Quién era la protagonista de lo... la novela? Era, creo que, Simón Pestana y. <ríe> Y Lili B. Morillo claro, claro, ya eso es lo, eso es lo protagonista Arede contra, contra pero Era la... muy buena madre. No, ¿sí? no, no, o Esa era, eso era que sangre. hora era como a la una de la tarde. O sea. No, no me acuerdo qué hora era, ya te pasaste, pero era en Radio Caracas. A las nueve <ríe> era, era Radio Caracas, era, era Radio Caracas. Sí, a pedía... a ti
1: te preguntaban, Jorge, puedes ensayar la una. No, se pedía, la no era, de la era, se pedía el noticiero Jaime Suárez, Leniré Blanco
2: y aparecía pura sangre, imagínate. <ríe> ajá, pero Jorge, pero que, que ajá, que Tema, ¿Qué tema vas a poner? Poner? Yo voy a poner? Ahí hay un pajarillo súper chévere que, que me ah, gustó buenísimo. muchísimo. Y entonces, buenísimo. bueno, ese, 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 esos fueron los temas que yo escuché en el disco del maestro Hernán y, y de verdad que eso me abrió toda la, 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 la el interés por el, por el cuatro venezolano. Así que, bueno, vamos a despedir este programa de hoy. Eh, del, sobre no, el maestro Hernán Gamboa. No sin antes dar los créditos
0: de esta estación, porque en la gerencia de producción está Susana Rodríguez y en la coordinación de producción está
1: Emiliana España. En los controles, Ramsés Olivero y en la producción, María Alessandría Herrera.
2: Para comunicarte con nosotros, puedes eh, puedes escribirnos a c4trío.com o por las redes sociales eh, c4trío y ahí bueno estaremos súper pendientes de, de, de ver todos los que nos ponen, que, que hablen sobre los programas, que también den algunas ideas de qué. Qué programas podemos hacer nuevos y que, a qué invitados quieren quieren escuchar en, en nuestro programa, así que muchísimas gracias por estar presente de C4 en Punto y nos veremos la semana que viene, nos despedimos con un Pajarillo del maestro Hernán Gamboa. Chao.